0: Los viajes en fin de semana por motivos de ocio y en trayectos cortos. Nuestro mejor año. Con un total de 92.380.889 viajes. Un nuevo récord anual. Saspicalea Casco Viejo se sitúa como la estación más frecuentada durante el año. Alcanzamos prácticamente los 300.000 viajeros diarios en laborales de invierno. El horario entre las 2 y las 3 de la tarde es el horario más frecuentado. Y se han incrementado los viajes en metro en trayectos cortos. Así nos despedimos, hasta aquí Euskadi en la Onda, ahora el deporte. Agur, hasta luego.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
0: con Félix Santiago los mandos técnicos ¿qué tal? la Ratchaldeón Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este miércoles 7 de febrero en el que ya hemos degustado el primer sorbo de las semifinales de la Copa del Rey que quedó en combate nulo tras el empate a cero sin goles ayer en Somos entre la Real Sociedad y el Mallorca todo para decidir en la vuelta el próximo día 27 en el estadio de Anoeta hoy turno para el Atlético a las 9 y media en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid se mantiene hasta última hora La incógnita con Nico Williams, que ha viajado en la convocatoria en la que están todos los futbolistas, a excepción de Imanol, que se ha quedado en casa con una inoportuna gastroenteritis. Además, el Alavés prepara ya la cita del próximo sábado en Liga ante el Villarreal en Mendizorroce. Repaso también al mundo del baloncesto con las citas europeas, hoy para Bilbao Basket y mañana para el Vascoña. Con todo y alguna cosa más, iremos hasta las 3 en Punto de la Tarde en este Radio Estadio, que arrancamos a vuelta de pausa.
1: Gure izateko arrazoia, haien ilusio eta erronkak gureak ere batira. Bakoitza bere indarbuneekin, ametxe esganezka, zato zargazkira.
2: Euskal Eskola Publikoa, elkarrekin azten, aurre matrikula otxailaren zazpidiko gehi dairura. Eusko jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
0: Fútbol en este Radio Estadio Euskadi cuando pasan 41 minutos de las 2 de la tarde y Copa del Rey que busca ya finalistas en el primer asalto entre los dos primeros aspirantes mayor que Real Sociedad lo fiaron todo al partido de vuelta. En el estadio de Anueta, el próximo día 27, Ñego Taberna, ¿qué tal Rachaldeón? Hola, ¿qué tal Gorka Rachaldeón? Tras el empate a cero inicial, incomprensible si uno mira sobre todo las eh, clamorosas ocasiones de gol de las que gozó el conjunto Churdi en la segunda mitad. Por eso en el entorno realista hoy se habla de empate que
1: sabe a poco Gorka viendo el partido que hizo el equipo de Imanol, que fue mejor que su rival. Sobre todo en la segunda parte, como bien decías, el primer tiempo fue igualado, la Real dominaba, el Mallorca salía al contragolpe, destacaron un remate de cabeza de Sadik en la ocasión más clara para la Real se marchó fuera antes. La Real reclama un penalti a ¿eh? Perran Echea que ni Muñiz Ruiz ni Elbar vieron punible. Por parte del equipo local, destacaron un remate de Adnod Brass, que se marchó desviado. Pero en la segunda parte, la Real dio un paso adelante, se hizo con las riendas del partido y sometió a su rival. Y los blancos y azules generaron varias ocasiones de gol. La más clara, un remate a puerta vacía. Sí, sí, a puerta vacía de Sadik. Tras un pase de la muerte de Cubo, se marchó alto. De manera incomprensible, era el minuto 71 de encuentro. Al final, como decimos, empate a cero, por lo que el paso a la final se decidirá en el encuentro del día 27 martes en Anoeta. Y Manol señalaba tras el choque que su equipo había merecido más.
3: Bueno, pues que nos vamos con una sensación de que les hemos dejado vivos viendo el segundo tiempo. Eh, creo que el primer tiempo eh, ha habido mucha intensidad por, por parte de los dos equipos, un partido muy igualado. Pero en el segundo tiempo entiendo que hemos sido muy superiores, hemos generado eh, ocasiones muy claras y, y no hemos aceptado y los hemos dejado vivos. Ayer lo dije bien claro, eh, sabiendo de la dificultad, porque no hace, eh, no hace mucho aquí el Girona ha perdido. Eh, contra un gran Mallorca hoy creo que eh, si alguno merecía ganar y además claramente eh, hemos sido nosotros una pena que no hayamos acertado sobre todo en ese segundo tiempo porque ahora la eliminatoria pues bueno aunque la juguemos en, en casa eh,
1: sigue abierta el gran señalado del partido es Hummashadi claramente porque tuvo hasta tres opciones claras de gol dice Manol que lo que t- toca ahora es apoyar al nigeriano.
3: Lo que es importante y aquí además eh, yo desde luego no voy a señalar a ningún jugador más cuando se dejan la piel evidentemente lo que me gustaría es que hubiera acertado creo que el equipo ha generado hemos hecho situaciones de gol para poder eh, sentenciar la eliminatoria, no lo hemos hecho pero no es, eh, no es fruto de, lo de, 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 de porque fa, Sadik haya, haya fallado aquí. Cuando fallamos, fallamos todos. Eh, ha habido también otras, otro tipo de situaciones claras en las que eh, el último pase no ha sido bueno, y, y bueno, y seguramente a ese no lo se, se, señalamos. Señalamos las, las más claras, ¿no? las más evidentes. Eh, no es mi manera de, 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 de señalar. Creo que, que Sadik es el primero que quería eh, hacer gol en ese tipo de situaciones. Aquí... Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todo.
1: Se le comentaba también al técnico realista si la Real es más favorita, si cabe ahora, después del partido de ayer. No, para nada.
3: Es verdad que jugamos eh, en casa con nuestros aficionados, pero una vez más, eh, máximo respeto al Mallorca, por partidos como el que hizo contra, contra el Girona, máximo respeto porque eh, en cuanto nosotros bajemos el nivel y faltemos el, el respeto a los, a los rivales, eh, no vamos a ser capaces de, eh, de ganar nunca entonces creo que tienen jugadores muy buenos un gran entrenador que sabe lo que hace eh, y bueno,
1: y lo demostró, no hace mucho contra el Girona y también quiso mandar el siguiente mensaje para aquellos que critican el juego de la Real por la gran cantidad de faltas que según ellos comete el equipo
3: lo voy a dejar muy muy, pero que muy claro somos uno de los equipos más nobles de la liga y seguramente nos pitan muchas faltas, pero muchas faltas que no son, una cosa son, las faltas que hacemos y otras las faltas que nos que nos, finta, que nos pitan. O sea, o sea, muy claro, si hay algún equipo más noble que la Real Sociedad,
1: tengo muchas dudas. Y hoy lo hemos comprobado. Y es que ayer el Mallorca casi dobla en faltas al conjunto de la Cazul. Una Real que ha regresado esta mañana a San Sebastián después de no haberlo podido hacer ayer tras el partido porque no podían aterrizar en Vitoria por la niebla. Hoy tiene descanso el equipo. Mañana empezará a preparar el encuentro del sábado contra Sasuna en Anoeta, pendiente de Mícaro y No entró ayer el capitán en la convocatoria finalmente con esas molestias en la rodilla izquierda. Tampoco estuvo disponible a Echeluzondo con molestias en un dedo del pie. Causarán baja segura para el sábado Odreu Zola, Becker, Tierney. Ayer Muñoz y Carlos Fernández. Y recordar que en el trofeo Duchayá donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada, sin contar a los votos de hoy, lo lidera Ramiro con 61, 60 tiene Braisman de 54 Zubeldia. En Duchayá son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles al 943-44 4660 o visitar su página web Duchayá.com. Pues ese fue el primer
0: asalto copero para la Real Sociedad. Gracias, Iñigo. ante el Mallorca y turno para el Atlético a partir de las nueve y media en el Metropolitano y frente al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco, Bilbaíno en este caso, que ya está en la capital de España, ha volado esta misma mañana con finalmente 24 futbolistas convocados. Es decir, que tendrá que hacer dos descartes Ernesto Valverde, una convocatoria en la que se ha caído a última hora, y Manuel García Albéniz, el lateral izquierdo, que no cuenta absolutamente para nada para Ernesto Valverde desde hace tiempo y que con una inoportuna gastroenteritis le ha apartado de esa convocatoria en la que sí están jugadores como Nico Williams, que es la principal incógnita, incógnita de cara al encuentro de esta noche. Ya saben que tuvo que pedir el cambio. Ha quejado una lesión muscular en el autor derecho el pasado viernes ante el Mallorca en Samamés en la, el partido liguero, que eh, ha estado entre algodones en estas últimas eh, jornadas y que es seria duda para el partido de esta noche. No apunta a titular... Quizás ya estar en el banquillo, que veremos a ver qué es lo que decide finalmente Ernesto Valverde, que ha introducido también en esa convocatoria tanto a Les Berenguer como a Ñigo Lecuella recuperados de sus respectivas lesiones. Todo ello para medirse al Atlético de Madrid en esta semifinal, ese partido eliminatoria a partido de ida y vuelta. Hoy la ida hay que pensar en hacer dos buenos partidos ante un rival, dice Ernesto Valverde, que es el mejor de Europa esta temporada en su casa.
4: No son 90 minutos, son 180 minutos o más. Hay que jugarlo, no no va a bastar con un buen partido. El equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera. O sea, tienes que eh, hacerlo muy bien en el primer partido y hacerlo muy bien en el segundo. Entonces ahora tenemos el primer asalto, jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa, esta temporada hasta ahora, tiene unos registros de campeón y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro. Eh, la estadística habla del pasado, mañana es el futuro, mañana se pueden cambiar las cosas, vamos a ver si podemos hacer un buen partido allí, vamos a ver si podemos ganar allí, que es complicado, los números lo dicen, pero vamos a intentarlo.
0: Y es que son 16 victorias y un empate en 17 encuentros esta temporada en casa, tanto en Liga Copa como en Champions del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que juega en el Metropolitano del que hace un Fortini, donde esta noche habrá un ambiente de las grandes ocasiones Y donde espera que su equipo esté preparado Precisamente para este tipo de encuentros
4: Estos partidos son así Igual que lo fue el partido anterior que jugamos con el Barça aquí Son partidos en los que hay un ambiente En el campo especial Muy bueno para el de casa El de fuera lo tiene que sufrir Y lo tiene que administrar Y eso nos tocará hacerlo a nosotros Pero desde luego imaginamos que habrá un ambiente extraordinario En, en el campo mañana Igual que un ambiente extraordinario en la vuelta Entonces ya está Porque al final somos 11 contra 11 Todo eso se trata de fútbol el ambiente está muy bien y hay que jugar con el corazón y hay que jugar con todo eso, pero al final está el fútbol y ahí es donde nosotros tenemos que estar fuertes.
0: Y más allá del ambiente, como decía en el fútbol, ahí espera seguir confiando en su equipo, en el Athletic. No tiene ningún tipo de dudas el técnico rojo y blanco de que los suyos van a responder en un equipo que mezcla la veteranía con jugadores muy jóvenes, pero que están preparados para
4: este tipo de partidos. Sobre la respuesta de mi equipo no tengo, no tengo dudas, lo que pasa es que bueno, los partidos luego hay que jugarlos. El año pasado ya jugamos una semifinal, este año vamos a jugar otra, es un equipo también que tengo, tenemos jugadores que ya han venido jugando semifinales en los últimos años, eh, ellos también son un equipo con experiencia, obviamente es un partido importante y lo que queremos es enfrentarlo eh, y afrontarlo, no vamos con ningún temor al partido. Eh, la situación no nos puede poder porque al final eh, somos Jugadores de fútbol para jugar partidos
0: como este. Y para ello ha viajado el Atlético a Madrid y lo que les da como consejo en el vestuario, Ernesto Valverde, que ya ha vivido más citas como jugador y también evidentemente como entrenador de este calibre y también muchos de los jugadores actuales de la plantilla del Atlético. Recordamos que es la quinta semifinal consecutiva del conjunto rojiblanco en Copa de, del Rey. El consejo que les da es que no se guarden absolutamente nada porque hay un partido de vuelta.
4: La idea nuestra siempre es no quedarnos con la sensación de que no hemos hecho todo para poder pasar, o sea, no quedarte a medias, siempre es mejor pasarte un poco de frenada a no llegar, porque al final es de lo que se trata, nunca uno se puede quedar, uy, si hubiese estado un poco mejor, si hubiese ido un poco más, no, yo creo que es mejor al revés, o sea, las cosas hay que afrontarlas y además es bueno tener estos retos, y sí, es verdad, tenemos experiencia, ya hemos jugado ese tipo de partidos, ellos también, entonces yo creo que es un partido atractivo para todos.
0: Pues un partido atractivo que arrancará a las nueve y media de la noche con el arbitraje del canario Hernández Hernández en el Metropolitano lleno a reventar y con esa duda de Nico Williams en el equipo del Athletic de Ernesto Valverde veremos a ver si está en la convocatoria finalmente con esos dos descartes que tiene que hacer el técnico que debía andar de la vera o si puede estar en el once inicial incluso eso saldremos de duda una hora antes del partido por cierto desde las ocho y media Radio Estadio con esa ida de las semifinales en, de Copa en la sintonía de Onda Cero Real y Atleti preocupados y pendientes de la Copa el Deportivo a la vez Roberto Vasco ¿Qué tal la León? ¿Qué tal Gorka, León? Que ya mira la cita del sábado Liguera en Mendizorroza en casa de nuevo y en este caso frente al Villarreal
5: con varias dudas en el once titular, eh, el que seguro va a volver al lateral derecho es Gorosabel por Nahuel Tenaglia, Gorosabel que llega de cumplir ciclo de amarillas. La principal duda está por un lado en el centro de la defensa, aquí Rafa Marín fijo, y veremos si vuelve Afkar, la semana pasada ya entró en la convocatoria pero estaba recién regresado de la Copa de África, Jugó Duarte, como lo había hecho en las últimas semanas, y veremos si opta García Plaza por el almeriense o si da entrada de nuevo al marroquí, que hasta su viaje a la Copa de África estaba siendo el titular habitual. Y también la duda en banda, porque Luis Rioja y Carlos Vicente son los habituales que están en esa demarcación. Rioja jugará seguro, pero el magnífico partido que hizo Alex Sola frente al Barcelona... Hace que compita con Carlos Vicente por ese puesto en el once de titular. El que también va a volver es Quique García, aunque en este caso el extraordinario rendimiento que está dando Samu Oborodion hace que el delantero de Melilla sea, o vaya a ser, salvo sorpresa, el delantero titular. Un jugador que está sorprendiendo y que ya está en la agenda de muchos clubes. Recordamos que está cedido por el Atlético de Madrid, pero. Su fantástica campaña aquí en eh, Vitoria está haciendo que esté en la agenda de muchos clubes y ya se especule con que pueda recibir ofertas, aunque de aquí el Deportivo a la vez va a recibir más bien eh, poco. Además, eh, noticia negativa de esta mañana, la hemos conocido hace un ratito, el portero del filial, tercer portero del primer equipo, suplente mientras oh bueno estaba en la Copa de África, Adrián Rodríguez. Sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se la produjo en el encuentro del domingo con el filial contra el Brea Aragonés. No va a pasar por el quirófano, pero va a seguir un tratamiento conservador y, por lo tanto, se va a perder lo que resta de temporada. Un partido frente al Villarreal, donde el equipo quiere seguir marcando distancia respecto al descenso. Es un décimo con 26 puntos. De hecho, ahora mismo le saca dos al filial amarillo, que está siete sobre el descenso, pero eso sí ha sumado cinco de nueve con Marcelino. y un último de Gorka porque sigue el enfado tremendo en Victoria por el tema de los horarios. Ayer conocíamos que el partido contra Osasuna se va a jugar un lunes, el lunes 4 de marzo en el Sadar. Es un partido muy bonito para los aficionados de ambos equipos que se llevan fenomenal y la gente del glorioso ya le está enfadando la situación porque de 27 jornadas,
0: 11 les han tocado en viernes o el lunes. Hay que dar el dato. Y hablando de Copa, en este caso Copa de la Reina en fútbol femenino, cita esta tarde a las seis y media para el Atleti que recibe en casa en Lezama, en este caso al costa de G Tenerife, eliminatoria partido único de los cuartos de final, buscando las semifinales, también el equipo femenino del Atletic, su entrenador David Aznar reconoce cómo están sus jugadoras.
5: Chufadísimas. Al final, para nosotros es una competición muy atractiva, sabemos que el club también es un club copero, esperamos seguir los pasos también del equipo masculino y ojalá que podamos estar en esas semifinales. Sabemos que es a vida o muerte porque es una, una, un partido que te elimina o te permite continuar, tenemos muchísimas esperanzas de, de poder alargar esta competición y vivirla todo lo lejos que no que no lo podamos permitir y desde luego que estamos pues, con dos días de preparación, súper motivadas, súper enfocalizadas en el partido y estoy convencido de que vamos a ver a un, a un muy buen Athletic Club mañana y que esperamos pasar a la eliminatoria. Pues necesitamos la afición, necesitamos que, que Lezama se, se convierta en un fortín como lo ha he hecho durante toda la temporada y, y esperamos ver la mejor versión de este Atleti Club.
0: A las seis y media ese partido frente al Tenerife en Lezama de esta tarde. Mañana a las siete juega a domicilio la Real Sociedad frente al Levante. En esa eliminatoria también de cuartos de final Natalia Arroyo, la entrenadora realista es consciente de la dificultad de esta eliminatoria aunque recalca que el equipo lo afronta con mucha ilusión.
2: Valencia no es una plaza que se nos haya dado demasiado bien históricamente eso también, pues bueno, pues a ver cuándo lo, lo rompemos, pero vamos a ir con, con ese, ¿no? El respeto que sabemos que el, el 1-1 que sacamos aquí fue porque fuimos capaces de trabajar defensivamente muchísimo, eh, no llevamos muy bien la iniciativa, pero tuvimos impacto es algo que también nos ocurre en Ipurú, así que ahora creo que nos llega en un buen momento este este partido, vamos a ir con, con esa ilusión, sabiendo que, que ellas jugando en casa y con la trayectoria que llevan, pues pueden pueden cargar con algo más de, ¿no? Puede haber más gente que calcule y que, y que pronostique que se lo lleven ellas, pues no sé, vamos a intentar darles la, la sorpresa.
0: Y además cerramos la información del mundo del fútbol con el regreso al trabajo en segunda división para nuestros representantes tanto a Moribieta como a Ibar tras descansar en la jornada de ayer los vizcaínos jugarán el sábado a las 4 y cuarto en Lezama frente al Elche con la duda de Troncho con molestas en una rodilla el Eibar lo hará el domingo a las 6 y media frente al Zaragoza en Ipurua Joseba Echeverría va a recuperar a Mateus que no pudo jugar ante el recién de Ferrol por sanción en un principio venancio que se recupera una fractura de clavícula será la única baja de cara al encuentro frente al conjunto maño. Tiempo para el cuando nos separan tres minutos de las tres de la tarde. Y para Bilbao, Basque, que va a cerrar esta tarde la segunda fase de la ciudad EuroCup en un partido ya trascendente que le va a enfrentar a las siete mil villa al Valkambúrgalo. Y es que los bilbainos están ya clasificados para los cuartos de final y además como primeros de grupo tras el triunfo anoche de Loporto en su cancha frente al Göttingen, Yame Ponsarnao aprovechará el encuentro de esta tarde para repartir minutos y probar cosas de cara a las próximas citas y mirando también de reojo o casi casi directamente al partido de Liga ACB del domingo a las doce y media también en casa frente a Valencia Basket. Pese a ello tratarán de lograr la victoria ante el colista del grupo, el Balkan, que cuenta por derrotas todos sus partidos en esta fase pero que es un equipo peligroso en ciertos aspectos como recordaba el propio Yame Ponsarnao.
1: Lo primero es que nosotros tenemos que querer ganar desde el control del ritmo del partido y este control del ritmo evidentemente pasa por rebote pérdidas y que nuestra defensa les haga perder balones ¿no? yo creo que, que es un día importante para, para, para esto que encontramos proactividad y que se, sepamos que de, de toda esa polivalencia que tienen van a encontrar alguna canasta ¿no? pero que, que no nos haga más daño ¿no? que, que es parte de lo que va a pasar que hay alguna canasta de, de más por, por un pivot que juega de cara, por un pivot que pone un triple o con un pivot que penetra, ¿no? Pero que, que seguir, a seguir. Venga, a sacar rápido y a, y a intentar ganar el partido desde, desde el ritmo.
0: Hoy a las 7, la FIBA y para Bilbao Basque. Mañana a las 8 y media, Euroliga para el Basconia, frente al Asbel Viralbán. Eh, Robert con las bajas de Sede Kerkis y
5: y dio si estarán Matt Costello y Chiosa veremos a qué nivel porque están recién salidos de, de lesión enfrente el corista y tiene claro Duska Ivanovic la importancia del encuentro no,
3: no, por eso, pero esta presión siempre existe, pero digo, va a estar más difícil porque tenemos que ganar somos conscientes, tenemos esta obligación de ganar y de otra parte hasta le está jugando bien no tiene ninguna presión y, y va a estar muy muy difícil
5: Además, a las seis de la tarde se cierra el mercado de fichajes en la Euroliga, pero Dusko Ivanovic no espera regalos.
3: Probablemente vamos a jugar con esto que tenemos. No hemos encontrado jugador que, que nos podía dar este plus que nosotros necesitamos. Bueno, te, todos tenemos que adaptarse, sobre todo jugadores que tienen que jugar diferentes posiciones y algunas
4: que normalmente no, no juegan tanto van a jugar más, pero yo creo en ellos Será el último
5: partido, Gorka, antes del parón por la Copa del Rey.
0: A las eh, ocho y media mañana ese partido Euroliga en el Bues Arena frente Las Asbe a las siete, como decíamos, el partido de Bilbao Basket esta tarde en Mirivilla frente al Balcán eh, búlgaro. El turno para el Balomano y el Vidasoa que recibirá el viernes en Artalecu al Torre la Vega en partido correspondiente a la decimoséptima jornada, preparando ese encuentro donde ya el objetivo es claramente el subcampeonato después de la derrota ante el líder de la Asoval Barcelona en esta anterior jornada. Por cierto, que el próximo martes en el Aquarium de San Sebastián sorteo de la fase final de la Copa del Rey que se celebrará del 10 al 12 de mayo en Iyumbel, Superamara Veravera Vera Vera y Granoyars serán los cabezas de serie del torneo. Llegamos a las 3, que pasen buena tarde. Se quedan ya con la información en Onda Cero, Agur.
2: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Resumimos en tres minutos la actualidad y la mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, empezando por el enfado evidente del fiscal general del Estado con algunos de los fiscales del Supremo que ayer, por mayoría abrumadora, votaron a favor de que se investigue a Puzdemón por terrorismo. Uno de esos once fiscales que discrepó del informe del ponente es Alfonso Viada, que hoy le ha dicho a Carlos Alsina esto, en más de uno. ¿La
0: discrepancia estaba ya preparada? Evidentemente sí. Estaba esto pensado en este sentido y además ha hablado seguramente de que esto iría para arriba en el supuesto de que existiera esta discrepancia, a diferencia de lo que ha ocurrido siempre, a mí se me hizo evidente en el minuto uno de la Junta cuando me lo dice. Que al fin y al cabo esto está hecho con todas las garantías para que resuelva el fiscal general del Estado.
2: No ha tardado en responderle su superior jerárquico, el fiscal general Álvaro García Ortiz, visiblemente molesto por lo que considera una anomalía, dice además estar sorprendido por la falta de discreción del fiscal.
3: Para mí es sorprendente que alguien que ha participado en una junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar lo que había ocurrido. Yo creo que es un hecho sorprendente que nos debe hacer reflexionar a todos y, por ejemplo, cuando los magistrados de una sala deliberan antes de poner una sentencia, van después a un medio de comunicación a comentar cómo ha sido esa deliberación.
2: Era inevitable que el asunto de los fiscales, el terrorismo, la amnistía centraran hoy la primera sesión de control al gobierno en el Congreso.
1: Señor Sánchez de los españoles, sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España, o no se entiende España, ¿Qué es lo que les pasa a ustedes. Estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la fiscalía.
2: En una hora, a las cuatro, se espera que el presidente catalán reciba en la Generalitat a una delegación de los agricultores que se dirigen en estos momentos a la ciudad de Barcelona en caravanas. Están empezando a entrar con sus tractores. Desde primera hora de la mañana se han puesto en marcha desde todos los puntos de Cataluña. La intención es bloquear los accesos, aparcarán los tractores y luego se irán a pie hacia la plaza de San Jaume. Hay cortes también en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura y en Castilla y León. En Alicante han detenido a un hombre hombre que ha matado presuntamente a su pareja en Alfaz del Pi, una mujer separada y con dos hijos, cuyo cuerpo encontraron ayer. El supuesto agresor estaba en un club de Alterné cuando ha sido arrestado.